0: Všichni mají svůj příběh, ti, kteří budou letos nadělovat dárkonoši kde se vzali? A proč jedni odměňují a jiní dokonce i trestají? Jak se jim v různých zemích světa říká a jaká je vlastně jejich historie? O tom všem, o tradici vánočního obdarovávání, bude dnešní téma. Hezké dopoledne ze studia pro glasu přeje Naše divá společně s dnešním hostem, historikem Pavlem Portlem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Není to žádné tajemství, že na celém světě existují kouzelné bytosti. A ty mají rozdělené své povinnosti. Také mají svůj čas, kdy dělají především dětem Radost je až překvapivé, kolik postav, kolik bytostí nosí dárky. Naše české děti znají Ježíška a možná ani netuší, že dárky třeba pár set kilometrů od nich, od nás, naděluje úplně někdo jiný. Jinak vypadá? Má jiné tradice, má jinou historii a možná ještě díky filmům znají děti, naše české děti, třeba Santa Clause nebo Dědu Mráze, ale tím ten výčet zdaleka nekončí. Máte vlastně spočítáno, kolik vůbec takových takzvaných dárkonošů existuje?
1: Ne, ne, já myslím, že to ani nejde, uh, protože je řada zemí, kde těch dárkonošů je více. Ono je to dáno tím, že je tvoří uh, více regionů, nebo je to dáno historicky, což je, co je třeba příklad Polska, ale opravdu ti regionální součas tak jako zastupní. My jsme se snažili vytáhnout, ale nejde to úplně spočítat.
0: Mm-hmm. Ale tak kdybychom měli říct desítky, stovky? Desítky, spíše desítky. Píše desítky.
1: desítky. Um, ono je to uh, dáno tím, uh, že mimo Evropu nosí dárkonoš. Noší, kteří jsou původně evropští. Uh, je to zase uh, tedy z historického hlediska, protože uh, velká část ta byla kolonizována Evropany, a ti Evropané si tam přinesli uh, svoje, svoje tradice, zvíky. samozřejmě hmm. i ty dárkonoše, takže třeba v Jížní a Latinské Americe nejčastěji uh, nosí dárky Papá Noel nebo tři králové.
0: Mm-hmm. Od kdy se vlastně datuje vůbec ta tradice toho vánočního obdarovávání a ví se vůbec, jak konkrétně vznikla?
1: Ta moderní tradice, tak jak ji známe dnes, není zase tak stará. Možná to překvapí, ale pochází přibližně z poloviny 19. století. Nicméně, kdybychom šli opravdu od podlahy, tak bychom se dostali až do starověkého Říma, kdy se v tomto období, v tom zimním prosincem období konaly tzv. Saturnálie. to znamená slavnosti na počest Boha Saturna, Původně to byly pouze jednodenní, poté trvaly až týden. Bylo to období, kdy byly zavřené veřejné budovy a bylo to období hlavně takové jako veselí. Potom v rodinách si přidávali drobné dárky, nicméně s, s tím vánočním obdarováváním. S tím současným to nemělo zase tak úplně moc společného. A samozřejmě známe mikulářské obchůzky z Německa už z 10. století, u nás jsou doloženy ve 14. století. No a pak jsou to spíš takové jednotlivé události, jednotlivé záznamy, kdy třeba kronikář Jan Holešová kolem roku 14 připomíná, že se že si lidé nebo sousedí mezi sebou třeba předávali na Vánoce Vánočku, které se říkala Hůzce, nebo Calta mm-hmm. také.
0: Mm-hmm. Takže ale vlastně to obdarovávání je vždy spojené s tím, že chceme někomu udělat radost.
1: Samozřejmě. Já si dokonce myslím, že dárkonošem může být každý z nás, protože každý ze sebe dává něco, On to nemusí samozřejmě nic hmotného, že může to být přátelství, láska, cokoliv.
0: To zní krásně. Tak pojďme si představit ty dár možná, když už jsem zmínila toho Santa Clauze hmm. v Americe, v Anglii je to Father Christmas, Otec Vánoc to jsou takové anglicky mluvící postavy, které asi většina z nás zná přestože třeba nikdy v Americe nebo v Anglii nebyla minimálně asi to, že mluví anglicky, to je jim určitě spojené je ještě něco dalšího?
1: Ano, někde úplně stejně to je právě takové trochu symptomatické pro současnou dobu, že velká část dárkonošů v Evropě, a jsou to tady hlavně ty mužské postavy, jako je Otec Vánoc, v Portugalsku třeba Paj Babo Natale v Itálii, ale také ti skandinávští někteří, jako Jolupuky ve Finsku nebo Jultonte ve Švédsku, oni opravdu dnes mají podobu Santa Clausu.
0: To je trošku škoda? Pro je to vás val... jako pro historika?
1: Já myslím, že je to škoda pro všechny. <laughs> oni si teda ponechali pouze ty původní názvy, ta původní jména ale opravdu ta globalizace zasáhla tak moc, že v podstatě smetla ty, ty původní dárkonoše, i když samozřejmě se to liší třeba tím způsobem nebo tou tradicí, jak přinášejí dárky, můžu třeba zmínit třeba Švédsko, Švédové, přestože ty, ten dárkonoš, který jsme Jultom, te vypadá jako Santa Claus, tak nelétá vzduchem, ale jezdí na saních sněhem, neháže dárky komínem, ale přináší je osobně. A švédové možná trochu škodolibě také poznamenávají, že jejich Julton terozumě nemá nadváhu, na rozdíl od amerického Santa Clauze.
0: To je muž prostě dáno, to k němu patří. Takže i když ho představuje třeba štíhlý muž, tak se musí asi vyspat, že?
1: Já myslím, že ano. Ale je možné, že vybírají přesně tady tyto typy.
0: Takže vy jste zmínil to slovko globalizace, mm-hmm. což je v souvislosti vůbec s Vánocema velmi smutné, protože se snažíme oprostit v té době od těch hmotných statků, ale co je vlastně způsobené tím, že vůbec ten Santa Claus opravdu vypadá tak, jak vypadá? Tady mám na mysli tu červeno-bílou barvu, to je asi to, co je úplně zjevné, co si každý pamatujeme, ta červená čepice, dlouhý bílý vous. co vlastně způsobilo právě tohleto, že takhle vypadá?
1: Uh, já ře- začnu možná Takhle, trochu, bych řekla. Trochu jinde. Uh, spousta lidí si třeba myslí, že Santa Claus je produktem firmy Coca-Cola a že nosí jich firmní barvy. A ono to tak vůbec není. No, protože... a on se
0: objevuje v těch reklamách velmi často, že? Ano,
1: ano. Právě, nicméně ta barevnost je. Uh, Nevím ta, čím je dána, ale objevuje se takto už na počátku 20. století na obálkách časopisu The Puck. V Americe to zobrazuje trochu jako zvláštní, neúplně tradiční, protože on se tam objevuje ve společnosti neúplně oblečených dam.
0: Mm-hmm.
1: Nicméně tu moderní podobu Santa Claus získal už v 60. letech 19. století, kdy mu ji dal karikaturista Thomas Nest. On původně pocházel z Bavorska, čili se inspiroval zase německým dárku našem Weihnachtsmannem a kdybychom šli ještě ještě dál, tak možná zase překvapí, že předchůdcem Santa Clauze je Sinterklaas. Ono už je to v tom jméně dané. Svatý Mikuláš. Svatý Mikuláš, který rozdává dárky v nizozemí. A Sinterklás se do Spojených nebo do Ameriky dostal spolu s nizozemskými kalvinisty, kteří se v 12. století utíkali před náboženským pronásledováním. Samozřejmě si tam vzali ty své tradice i Sinterklás, takže on zpočátku ještě vypadal jako kněz, jako biskup, pode nějakou dobu se zobrazoval jako mořeplavec nebo jako námořník, ale říkám, ta moderní podoba je z těch 60. let, 19. století.
0: Mm-hmm. Já se ještě jednou s dovolením a snad naposled vrátím k tomu Santa Klausovi, mm-hmm. Takže dá se říci, že vlastně ta reklamní společnost na ten známý nápoj <laughs> si ho tak trošku přivlastnila, trošku si ho ukradla, toho Santa Clauze.
1: Je to, tak, je to tak, oni v podstatě najali, bylo to uh, v zimním období, kdy potřebovali zvýšit prodej chlazených nápojů a ten Santa Claus jim k tomu vyloženě hodil. Není to tak, že by opravdu převzali nějakou podobu konkrétní pro tu firmu. Uh-huh. Uh, to Santa Claus namaloval výtvarník uh, Hedden Sundblém, údajně, nebo podle jedné verze, před obrazem byli byl jeho švédský dědeček, podle jiné, tady nakreslil sám sebe.
0: Uh-huh. Dlouhý bílý vůz. Hmm. Má stejně jako Santa Claus i děda mraz. A tak tež je veselý. Mně se vždy vybaví s hůlkou mrazilkou. S ním souvisí zřejmě i sněhurka. Má to zkrátka další ty konotace.
1: Je to tak. Uh, Děda Mráz to je bytost, která pochází z ústní lidové slovesnosti, která byla zaznamenána Vladimírem Odojevským uh, v roce 1841. Ten příběh se příliš nemění, ta, nemění tak jako známe zmrazíka byta v té původní verzi byla jedna změna, možná i zásadní, protože ta druhá z těch sester ta zlá, zemřela, uh, což potom Odojevský trochu takhle zmírnil a uh, Santa, uh, pardon,
0: a děda Mráz, ano.
1: <laughs> Ještě pořád.
0: <laughs> Vlade, <laughs> ano.
1: A děda Mráz naděloval ty v období carského Ruska.
0: Mm-hmm.
1: A po bolševickém převratu všechny náboženské svátky byly zrušeny, tím pádem i, i děda Mráz. To období, kdy se nadělovalo toho 7. ledna, se přesunulo na první leden, kdy se oslava Vánoc spojila s oslavou Nového roku. No a děda rád se poté znovu objevuje až v roce 1937. A tehdy poprvé se objevuje i se sněhorkou. což v jedné verzi zase je jeho dcera, v druhé verzi je jeho vnučka. Zajímavé že každý ta bydlí někde jinde, děda Mráz velké Velkém ústěgu, zatímco uh, Sněhurka bydlí uh, a teď jsem zapomněl to jméno, název nějaké... toho města. A je to mm-hmm. je neznáme, neznáme mm-hmm. místo, asi třeba možná vzpomenu. V každém případě jsou to dárkonoši, kteří jsou spojeni teda i s československým úplně odbočím, půjdu se trochu jinam.
0: Myslíte teď dědu Mráze?
1: Ano, ano, dědu Mráze, konkrétně ta s osobou Antonína Zápotockého, který v roce 1952... Ve štědrovečerním rozhlasovém projevu pronesl, že Ježíšek zestárl, vyrostl, na mu vousy, stal se z něho děda mráz, už nechodí otrhaný, má krásný bohatý plášť a na cestu mu nesvítí pouze jedna betlémská hvězda, ale spousta rudých hvězd nad hutěmi a továrnami a přijede do Československa.
0: Takže i tehdy ideologie se promítla i do dákonoše. Ano, ano.
1: z dnešního pohledu je to až sněšné mm. a je neuvěřitelné, že v té době to bylo myšleno naprosto vážně, protože děti ve školách v každé třídě byla velká mapa sovětského svazu a protože tisk a rozhlas Každý den informovali o tom, jak se pohybuje z té čukotky, tak si špendlíkama zaznamenávali ten pohyb. A opravdu to bylo velmi už na tu dobu moderní, protože on cestoval turbovrtlovými saněmi jednu trasu jel, transsibirskou magistrálu, potom letěl třeba Aha. Iliušinem, že ho zastavovalo se na těch Všechno významných místech. Všechno
0: korespondovalo tak, jak mělo. Naprosto
1: perfektní, nic nejistota hmm. neujalo. Ta tradice Ježíško byla natolik Právě? silná, hmm. že po několika letech děda Mráz v Československu se už stal spíš terčem různých vtipů, takže Ježíšek nám naštěstí zůstal.
0: Zůstal. Hmm. Uh, vy jste zmínil uh, tu zajímavost toho data, že vlastně děd Mráz, děda Mráz, nosí dětem dárky v tedy v Rusku nebo v bývalých zemích hmm. Sovětského svazu 1. ledna, původně to tedy bylo 7. ledna, ale vlastně vůbec ta data se hodně mění. Kdybyste měl zmínit třeba i jiná místa v rámci Evropy, tak nakonec i v Americe je tomu jinak, čím vlastně tohle je způsobeno, že my máme ten 24. prosinec, hmm. to je pro nás ten, nebo pro děti ten, ta Píčka těch Vánoc, to nejkrásnější a jinde je to jinak.
1: Proč? Mm, a, tak on to dáno, v našem případě to samozřejmě dáno tím, že dárko je Ježíšek, a, což je by to stará ta tak to byla stanovena. Ano,
0: čtyřiadvacátého
1: a vlastně to ji stanovil Martin Luther. Uh, někdy v polovině 16. století, kdy uh, ty protestanté vystoupili proti různým tím církevním dogmatům, odmítali uznávat uh, katolické svaté jako byl třeba svatý Mikuláš a ono často se uh, ty svátky slaví na uh, počes nebo na svátek uh, právě svatý. Život. To je příklad svatého Mikuláše nebo jiný příklad uh, můžeme zmínit svatý bazil v Řecku. Ten nosí dárky 1. Prvního, prvního ledna. Mm-hmm. No a pak jsou samozřejmě tři králové 6. Hmm.
0: E, to je vlastně ale možná i trošku potom problém. Jako nechci říkat, mm-hmm. že v tom vzniká trošku mm-hmm. nepořádek nebo chaos, ale vlastně i lidé, když si vzájemně třeba v rámci celého světa nebo Evropy přejí k Vánocům, tak musí cít vlastně ta data těch jednotlivých míst.
1: E, no, ano. On. Je to přesně tak, asi nebudeme přát Vánoce u nás třeba 5. prosince nebo ex post až potom třeba 7. ledna, takže samozřejmě je to, je to tak, jak říkáte přesně.
0: Do Vánoc už zbývá jenom pár dní a proto dnes s Pavlem Portlem, historikem ze Slováckého muzea v Uherském hradišti, mluvíme o dárkonoších, o těch bytostech a postavách, kteří budou letos a nebo už možná přinášejí, protože někde už vlastně ta tradice začala, dříve přinášejí dětem a možná i dospělým dárky, protože... Taková osobní otázka vy sám, eh, jak vnímáte vůbec Vánoce. Já mám totiž pocit někdy, že lidé chtějí stále jako věřit eh, na, na to, že opravdu eh, ty dárky, že mám pocit i u dětí, že přestože občas už velmi tuší, mm. že hm, to budou asi rodiče. <rý> tak <rý> teď doufám, že nás děti neposlouchají, <rý> že jsem snad něco neprozradila, mm. ale že vlastně pořád v nás. Ta, taková, ta naděje dětská existuje. Přemýšlel jsi někdy tak o tom?
1: Já miluji Vánoce. A ani ne tak možná kvůli těm dárkům, ale kvůli té atmosféře. Protože mám rád světla, která září ve tmě a to je takový jako samozřejmě symbol naděje, ale je něco opravdu jako hezkého. mě třeba opravdu nevadí na takové ty přezdobené domy. Mně se to strašně líbí. to k tomu to patří v... zkrátka. Mm, ano, Aha. je to ta novodobá tradice, která se z anglosaských zemí, ale si vlastně ta atmosféra, ten pohled, když to září z té tmy, když to tak jako vystupuje, je to krásné.
0: Hmm. Vlastně, když mluvíte o těch světilkách o těch hvězdičkách hmm. a o tom, co svítí, tak mě hmm. napadá hmm. právě ten hvězdný muž, hvězdor. Toho mají v Polsku. To je vlastně obdoba našeho Ježíška. Jak vlastně došlo k tomu, že je to hvězdný muž? Spadl z nebe?
1: Mm. No já vás upravím. Gvězdor není něco jako náš Ježíšek. Dokonce bych řekl, je to naprostý protiklad. Protože Ježíšek samozřejmě to víme, vychází z křesťanské tradice, zatímco Gvězdor už z toho období předkřesťanského, on je mm. spojen s pohanskými oslavami zimního slunovratu. To zná období, kdy se stírá ten rozdíl, ta hranice mezi světem živých a mrtvých, kdy temné síly nabývají na aktivitě, on právě je z tohoto světa, a signalizuje, nebo signalizuje to rituální maska, kterou si halí tvář, buď tedy mívá kapuci nebo dřevěnou masku. Podobně je to dívka, která přichází s ním, to jsme jmenuje hvězdka, tedy hvězdička, ta má zase obličej zakrytý závojem. A takových bytostí je celá řada. Jo, typické je to třeba pro Skandinávii,
0: Hmm. A, tak se zastavme na té Skandinávii. V čem jsou si vlastně Poláci a skandinávští občané podobní v tomto směru, co se týče tradice vánočních?
1: Uh, no, jsou to právě samozřejmě ty bytosti, které uh, vycházejí uh, z těch před, z toho předkřesťanského dobí. Jsou to bytosti velmi tajemné. Uh, Dochovaly se hlavně díky lidovým tradicím, uh, což je třeba případ Finska, kde uh, dárky nenosil <laughs> Julupuky, který nosí dárky, nicméně jeho předobrazem. A byla postava, která se označuje jako Vánoční kozel. Julupuky v překladu znamená Vánoční kozel. A řada těch bytostí nebyla dárkonoši. Neměla ani nic společného s dětmi, opravdu. A jejich cílem bylo veselice radovat, pít alkohol. A když teď zůstanou toho Vánočního kozla, tak to vychází z tradice kdy muži se převlékli, nasadili si na sebe kožichy, na obličej si nasadili masky z březové kůry, na hlavu si připevnili parohy z větví, takže opravdu měli tu podobu toho kozla a tam můžeme jít opravdu hluboko až do mítů. Teď ta je spojována s Bohem, Torem jeho žvů stáhli právě kozlové a oni byli symbolem právě hojnosti a plodnosti a to všechno tak jako spojuje s tím zimním slunovratem a, a tohle tako to přichází. No.
0: Mm-hmm. Jak jste vlastně popisoval ta, toho vánočního kozla, e, není to až děsivé pro děti?
1: Je to děsivé a proto právě v tom období té poloviny 19. století bylo zapotřebí to najít, ano, najít tu bytost, <laughs> která nebude hodného. děsit, bude prouhodný a bude přinášet s radostí, s láskou dárky uh-huh. dětem.
0: Takže možná, že tehdy se děti bály vánočního kozla ve Finsku, stejně jako dnes se bojí 5. prosince čerky.
1: Já si myslím, že ano. Já si myslím, že ano, teda, jak jsem říkal, nenavštěvovali přímo ty děti, ale určitě to byly jako pro ně děsivé bytosti. Netýká se to samozřejmě jenom Finska, týká se to třeba i Islandu. To je velmi specifická země, pokud je o vánoční tradice, o obdarovávání, o ty dárkonoše. Tam nosí dárky takzvaný Jolasvejnar, což jsou trolové, malí trolové, jejich třináct, a přicházejí z hor vždy po jednom. To znamená, že ten první přichází už 12. ledna, pardon, 12. prosince, Prosince. ano, a nadělují dětem do dostřevíců, které mají za okny. A většinou jsou tam nějaké drobné dárky, pokud děti nejsou hodné, tak je nadělují schnilé brambory. A tím, že přicházejí po jednom, tak se vsejdou 24. prosince všichni a pak zase po jednom odchází, takže každý z nich stráví těch 13 dnů. A, a jsou ty trolové, kteří v té původní podobě, máme zaznamenány v 17. století, opravdu jako byly zlé bytosti, nicméně v průběhu doby se tak jako poličtili i fyzicky, to znamená, že ztratili takové ty velké drápy, velké uši, křivé zuby, Nicméně to zůstalo v rodině, protože jejich matkou je grýla, velká zlá trolka, a která má třeba jako, jako kopita, uši, drápy, Vlastně to, co měli její synové, a to už jí zůstalo. A ona mhm. v tom vánočním období prochází zimní krajinou a unáší zlobivé děti, které potom unese do své jeskyně a tam je uvaří v kotli svému muži. A mhm. rozhodně to, to ještě není všechno je to velmi zvláštní rodina, co je velmi specifické, tak je Vánoční kočka, Jola Keturin. Jola Keturin zase obchází po štědrém dnu a požírá děti, které nedostali žádné oblečení na štědrý den. Ono je to zase spojeno s tradicí, kdy farmáři takto strašili své dělníky, pokud nestihnou zpracovat veškerou vlnu, kterou na podzim se sbírají, protože dárkem pro ty pracovité právě byl vlněný svatr.
0: To znamená, že u nás si většinou, já to teď převedu trošku do humoru, dělají lidé legraci z toho, když dostávají měkké dárky, ale tam, tedy na Islandu měkké dárky asi hodně frčí.
1: Na Islandu by mohly být šťastní. <laughs> a já že, věřím, že, že Islandem nemajde. tak tomu počasí. Opravdu ty, ty dárky jsou tam hodně, hodně využívané. No.
0: Hmm. Víte, co tak mě napadá, jestli třeba uh, opravdu tím, že na tom Islandu je to skutečně tak spojeno i s těmi temnými sílami a s, jako řekněme s nějakou negací. Protože opravdu to, co jste říkal, je poměrně nepříjemné, jestli to třeba nějak nesouvisí i s tím, že zkrátka tam více děti zlobily.
1: Já si to nemyslím. <laughs> Já myslím, že on je to asi všude stejně, ale ano, máte pravdu. Když se vrátím k těm trojům, tím Jola Zavinár, tak oni původně představovali temné síly přírody, které v tom zimním období, v tom období zimního slunovratu, přebírají nad vládu nad krajinou.
0: Hmm. Vy jste uh, vlastně zmiňoval, když se vrátíme k tomu vánočnímu kozlu, ale teď jste vlastně zmínil i tu kočku mm-hmm. na tom Islandu, tak ta zvířata hodně um, teda vlastně uh, fungují uh, a jsou jakýmsi předobrazem právě těch dárkonošů.
1: Oni jsou často i pomocníky, protože jsou nosiči, <laughs> jo. Buď teda nosídárky, mm-hmm. to je třeba koza Jule, zase ve Švédsku, a nebo přímo, přímo táhnou, že nějaký ten povost takže žesání, samozřejmě známe sobě, že ale... jsou to
0: takový sluhové.
1: <laughs> mm, jsou, to, jsou to, zkrátka, nemá zvířata si. a nic jiného jim nezbyde. <laughs> no. <laughs>
0: uh-huh. Hmm. A ještě by vás napadlo nějaké zvíře, které na sebe bere vlastně podobu toho nosiče, toho dárkonoše svým způsobem?
1: Tak mězozemský Sinterklás projíždí poslední trasu své cesty na bílém koni a konec konců v některých i ježíšek bývá občas zobrazován jako miminko, které jede ve vozíku a ten vozík táhne buď oslík, a nebo bílý kůň. Aha. A potom je tam, tej odsud pochází ta tradice, kdy děti chystaly právě pro tato zvířata často seno nebo vodu na občerstvení.
0: Když se vlastně zastavíme u toho, že vy jste mluvil o tom Islandu, že tam se vlastně i trestalo svým způsobem. Nosili se tam ty schnilé brambory a když tedy někdo nedostal ten měkký dárek nebo to oblečení, tak to byl vlastně problém. To je taky zajímavé podívat se na to, že vlastně my máme opravdu spojeného toho Ježíška jenom s tou radostnou chvílí, mm. s tím, že děláme opravdu někomu to potěšení a nám to dělá dobře těm Obdarovaným to dělá dobře. Mm-hmm. Nemyslím si, že by dětem dělalo dobře to, když najdou schnělou bramboru nebo nějaké uhlí pod stromečkem, aby přímo by byli někdy i fyzicky ztrestáni. Vůbec nevím, jestli se třeba i něco takového dělo v minulosti?
1: Trestalo se. Trestalo mm-hmm. se. Znovu se uh, vrátím uh, ke Gvězdorovi, protože ten asi onosil uh, březové proutky a těmi švihal. Děti, které, které zlobili, když se vrátím se Sinterklásovi, tak on vyloženě netrestal, ale hrozil dětem, že pokud budou zlobit, tak je naloží do pytle Jutového, který nosil jeho pomocník pět, neboli Černý Petr. Nám no, no, příliš se jako úplně netrestá, to. to zase je pravda. Spíše se nadělují takové neúplně hezké dárky. Zase můžeme třeba zmínit italskou Befanu, která pro děti, které zlobily, nechává jako v úvozovkách dárky uhlí, česnek nebo cibuli.
0: A jak to ten kvězdor věděl, že právě to a to dítko zlobilo? To měl nějakou skutečnou nadpřirozenou schopnost, nebo mu to někdo prozradil, že to dítko nebylo zrovna po celý rok hodné?
1: Hmm. Ono, a, těžko dokážeme vysvětlit a, to, jak se tyto informace dostávají nad přirozeným bytostem. <laughs> s, jednou výjimkou, s jednou výjimkou, a to je Jolupuky, tedy ten vánoční kozel ve Finsku, a, který od roku 1927 sídlil na hoře korvatontury. A v překladu to znamená hora Ucho. Což bylo teď to místo, odkud nejlépe slyšel a věděl, co se děje, to, že si mohl zaznamenávat, které dítě bylo hodné, které plnilo své úkoly a které naopak zlobil.
0: Mm-hmm. A čím je vlastně dáno to, že opravdu někde třeba u nás, v našich končenách, skutečně ten Ježíšek netrestá a jinde trestají. Má to nějaký, nějaký důvod nebo znají ho historikové, jak to, vl- to vlastně vzniklo?
1: A tohle určitě není dáno nějak historický nebo nic speciálního. Je to dáno povahou toho dárkonoše. Ježíšek je prostě milostivá bytost. On jako nebude trestat nikdy, to má pochopení i pro ty zlobivé děti. Čili Každému může přinese. M, nemůžeme čekat, že Ježíšek bude takhle nepříjemný, nebo bude trestat ty děti to, to nebo určitě. Nebo nelaskavý, náv. jak
0: říkáte. Tak. Mě ještě napadá vlastně, vy jste o té hoře ucho, kde mm-hmm. tedy se to schromažďovalo a vědělo se <laughs> o tom. Mě ještě napadá, třeba moje dcera vždy mi sděluje, že když chodí k ním do školy do třídy Mikuláš 5. prosince s čertem a s andělem, takže vždy drží v rukou takzvanou knihu hříchu. I to, i tam mohly být zaznamenávány někde třeba na světě nebo v nějakých podmínkách právě ta jména těch zlobivých dětí?
1: Ano, to je právě typické pro toho svatého Mikuláše, který teď chodí nejenom u nás, ale tato tradice, to zaznamenávání nebo ten symbol, ten příznak je typický i třeba pro Polsko, kde nosí svatý Mikuláš Šventy Mikolaj a právě i ten nězozemský Sinterklas, to je opravdu a taková proprieta, kterou on nosí červená kniha a v té jsou zaznamenány všechny ty hříchy.
0: Hmm. Vy jste zmínil čarodennici Befano. Ta je další tady asi děsivá představa. Skutečně, když se řekne Dárkonoš, tak většina z nás si opravdu vybaví někoho velmi příjemného, usměvavého. Nikdo si nevybaví mm. nikoho, je to zkrátka jenom nějaký hláček, pod kterém máme nějak, nějaký dobrý pocit. Je nám prostě z toho pocitu, pocitu dobře a laskavě. Ale když si představím tedy čarodějnici, tuto postavu mám spíše spojenou s něčím, opravdu velmi, velmi, velmi negativní.
1: V tomto případě je Befana výjimečná. Ona tam není krásná, je to opravdu ošklivá, ale je hodná. A proto také nosí tej dárky dětem v Itálii. A s ní se pojí příběh se třemi králi, kteří, když putovali do Betléma, tak ji navštívili, ona je pozvala k sobě, pohostila... A oni za to navrhli, ať s ní se vydá, ať se s nimi vydá právě do toho Betléma na tu cestu. Což ona odmítla, protože nemohla. Uklízela, je pro takový velmi uklízecí typ Befana.
0: Čarodějnice, která uklízí? Ano, hmm. ano,
1: neuvěřitelné. Takže on potom po té, co douklízela, tak a uviděla světlo, vydala se za ním, ale už tu cestu nenašla, takže roznesla dárky, které vzala pro Ježíška dětem různě v Itálii. A pokud u toho uklízení, tak Befana vždy proletí komínem, tam dá ty dárky, děti připraví víno a panetone a poté, co ona obdaruje, co se občerství, tak odchází, ale ještě před, před tím za sebou uklidí, zamete saze a ono to není jenom tak, že by byla proko pořádná, což ona je, ale je to i symbolické. Ona tímto způsobem odstraní veškeré starosti a problémy, které ta rodina měla v tom daném roce, tak aby do toho příštího roku mohla jít s čistým štítem.
0: Mm-hmm. Takže vlastně ta čistota, to, že vyčistí ten komín, je skutečně i symbolická záležitost. Ano, Vyčistíme i své vztahy a mm-hmm. všechno to, co třeba je neuchopitelné, není matatelné. A Befana tedy přichází 6. ledna?
1: Ano, Befana přichází 6. ledna, stejně jako Tři králové.
0: Uh-huh. Vidíte, je velmi zajímavé i to, že vlastně m- některé ty postavy, těch dárkonošů, nebo teď bych řekla i dárkonošek <laughs> v případě Befany, oh. uh, jsou uh, vlastně m- jaksi odhaleny. Jsou skutečně zahmotněny, uh-huh. uh, prostě my víme, jak vypadají. Uh, ty děti mají skutečně konkrétní představu a oni přijdou. Ale. Není tomu tak ve všech případech. A to si myslím, že je historicky taky zajímavé, že vlastně někde opravdu je to jenom o imaginaci eh, těch dětí.
1: Já bych řekl, že většina těch dárkonošů je o imaginaci. Pokud ta vezmeme, vezmeme Santa Claus, který je jako marketingovým produktem, a tak vždycky je to nějaká představa. Asi narážíme teda na Ježíška v tomto případě. K
0: se ještě ale ale i on
1: býval často zobrazován nějakým způsobem.
0: Uh-huh. Uh, ale. To je možná, na jednu stranu to pro někoho může být nevýhoda, že vím, že děti prostě chtějí vždy vidět a rodiče to mají velmi komplikované a složité se zvonečky a tak dále. Tak dále teď za mě mluví samozřejmě vlastní zkušenost, co by máme, Ale na druhou stranu zase možná to je to krásné, když nad tím zapřemýšlíme, že vlastně nám nikdo tu podobu neurčuje, že my si ji můžeme určit úplně sami.
1: Ano, můžeme se projekovat. Jako zamyslet, nebýt ničím svázání, představit si toho dárkonšť, kdo nám přináší dárky v podstatě jakkoliv. To je, to je asi na tom hezká, no.
0: Když vy jste byl malý, jak jste se představoval Ježíška?
1: Jako starého muže.
0: <laughs> jako starého muže, <laughs> přiznám se, ano. Jaká to představa?
1: Ne, dnes, dnes už ne, dnes už jsem se poučil, takže dnes už vím, ano. To
0: znamená, když se historik poučí. <laughs> no, že už
1: ví, jak Ježíšek vlastně vypadá, i když, se, i když je to ta jediná který se nezjevuje. tak Přesto se historik dopátrá nějakých, nějakých pramenů a ví. A ví no. Já jsem měl Ježíška spojeného hodně s Mikulášem.
0: Ano, tak já asi myslím, proto. že to asi hmm. většina dětí. Tak my určitě k Ježíškově se za chvíli znovu s Pavlem Portlem, historikem z, ze Slováckého muzea v Uhreském hradišti vrátíme. Ano, Ježíšek, ten byl ústředním motivem písně, která právě dozněla na Radio Proglas a bude i ústředním motivem našich dnešních dárkonošů, o nichž máme na stole téma, tedy pořad, který můžete pravidelně v této hodince od 9. do 10. hodiny poslouchat. Dnes je hlavním hostem tím nejdůležitějším historik Pavel Portl, s nímž tedy mluvíme o dárkonoších. No a já jsem slibovala našim posluchačům, že se zastavíme u toho Ježíška. Já si myslím, že to je určitě pro nás nejdůležitější. Za čtyři dny bude přicházet do našich příbytku a bude určitě i laskavý, jak jste říkal. Těším se, Je vždy laskavý, víš, jak říkal jste to, že? je vždy laskavý. A to je dáno čím?
1: Asi tou jeho božskou podstatou. Já myslím, že tam je to úplně jednoznačné a konec konců možná i tím, že je to miminko. Je to vlastně jediný takový dárkonož, který není dospělý Uh, takže tam opravdu to pochází jednak ta z té božské podstaty, ale i z té jeho podoby dítě. I když zlobí, tak zrovna v tomto případě to tak není.
0: Přestože vy jste sám řekl v předchozích minutách, že jste si ho jako malý chlapec představoval jako starého muže. Já si myslím, že to se netýká jenom vás, že to
1: Uvidíme, no.
0: patří jako domyslí hodně dětí. Zastavme se tedy u Ježíška. Ten přichází kde všude do do našich domácností 24. prosince?
1: Tak jako rozprostředný poměrně po Evropě, po té střední Evropě především. Je tím ústředním dárkonošem samozřejmě i u nás, na Slovensku, v Rakousku, také v Maďarsku, to znamená v tom jádru bývalé habsburské monarchie. Ale takovým, řekněme, neúplně tím ústředním, ale přesto dárkonošem bývá třeba ve Švýcarsku, ve Francii v Itálii, pod těmi místními místními názvy, třeba v Itálii se označují jako Chesu Bambino. Hmm. A je to jediný dárkonož, teda už jsme to nakousli, který se nezjevuje a zároveň je to jediný dárkonož, nebo nejediný, ale jeden z mála, u kterého Víme, kdy přibližně začal nosit dárky a jak k tomu došlo. Bylo to i v polovině 16. století, už jsme to jednou říkali, že je to spojeno s osobou Martina Lutera, s protestantstvím a s odmítáním uh, katolických, uh, katolických svatých, to znamená, že on přenesl uh, toho to toho Ježíška na 4.20. no to obdarovávání na 24 prosinec. Vlastně z Německa se potom ta tradice šířila neúplně rychle. U nás máme takovou výjimečnou zmínku z počátku 17. století, kdy se objevuje zmínka o něm v kalendáři Šimona Partlice ze Špicberku, významného matematika, lékaře, také astronoma, ale opravdu ta Tradice e, zakořenuje až někdy ve 40. letech 19. století, poprvé, nebo nejdříve v německých, e, německých rodinách, e, v němec, e, č, německých Čechů, takto, a také v těch bohatých měšťanských vrstvách. My to známe, e, nebo ten popis příchodu Ježíška e, známe díky božně Němcové z její babičky, která byla vydána v roce 1855 a tam už opravdu e, je Přesně popsáno to andělské zazvonění, poté proletí světlo a přicházejí nebo připlouvají anděle na zlatých obláčcích, kteří nosí, kteří nosí dárky. On Ježíšek je v podstatě takový manažer, že on posílá ty anděly, ale sám, sám ta dárky nenosí. No a také, když už jsme u babičky nebo u Boženy Němcové, tak tam se objevuje i vánoční stromek což zase není úplně dlouhá tradice a pochází také z poloviny toho 19. století, z toho období. U nás se značí jako Biedermajer, to znamená, kdy se, kdy roste moc nebo bohatnou měšťanské vrstvy a vlastně vytváří takový ten, idyllický obraz rodinného života, kdy rodina sedí u stolu pláne oheň v krbu, je tam ten vánoční stromek, takže opravdu taková ta idyla a to je to období, kdy se konstituje ta moderní podoba Vánoc.
0: Uh-huh. Vlastně je zajímavé, že dárky nacházíme pod tím vánočním stromem, ale to asi také není všude stejné, že?
1: Není to všude stejné. Někde je to i problematické, když se vrátíme zase K na čem? Island. Ano. Tak to je problém právě s růstem stromu jehličnému, takže oni to mají, oni dováží z Dánska, z Dánska a z Norska. Ale kdybychom šli mimo Evropu, tak samozřejmě problém je v afrických zemích třeba, kde ozdobí palmy, květinami, různými papírovými ozdobami. A jenom Možná trochu na okraj, ale nicméně k tomu a ne všude Vánoční stromek je tím hlavním vánočním symbolem v Evropě. A jako příklad můžu vás třeba Polsko nebo Itálii, kde naopak tím hlavním symbolem je Betlem. A jesličky. Ne, že by ta nezdobily stromky, to samozřejmě zdobí. Nicméně ten betlém, tam zůsta jako takový ten hlavní, hlavní vánoční symbol. On to samozřejmě dáno tím, že obě dvě ty země, obou je silná křesťanská tradice polských je, betlémů je zajímavost v tom, že pozadí netvoří palmy, ale historické budovy Polska. tedy třeba tam vável mají na pozadí nebo, nebo podobné další stavby.
0: Mm-hmm. Mimochodem zastavím se jenom u toho, jak jste říkal, mm-hmm. že třeba v té Africe že se zdoby palmy. Já musím říct, že už to k, dochází i k nám trošku, protože už jsem dokonce věděla i nazdobený fikus, že to nemusí být vůbec jehličnatý strom. Že zkrátka lidé dnes si ta svět a ty Vánoč Zdobí dokáže dát úplně na cokoliv?
1: Ono je to s, možná a, dáno tím, že zeleň jako taková má ochranou moc. se věří v to, že má ochranou moc, a proto a, třeba se často zdobí sesmína, která je. Um, vykládána jako trnová koruna a ty červené bobulky jako kapky krve. Samozřejmě všichni známe i melí. Ta tradice, která pochází z 17. století z Anglie A myslím to líbání, tak pojď, melím, že pochází z Anglie ze 17. století, nejenom to, že si zdobí teda, tím melím. No.
0: Víte, je strašně zajímavé a vlastně mimořádně příjemné a hezké, že ten Ježíšek se vlastně vůbec nedá připodobnit k třeba k tomu Santa Clausovi. Zkrátka on žádným těm mainstreamovým, globalizačním a bulvárním záležitostem prostě nepodlehl. Jak se mu to podařilo? Uh,
1: my v tomto máme opravdu velkou výhodu. Já si dokonce nemyslím, že by ta tradice Ježíška u nás zanikla, aby tam musíme rozlišit ten, uh, tu rodinnou tradici a ten veřejný prostor, kde teda Santa Claus je naprosto dominantní. On je to samozřejmě teda dáno a marketingem, reklamou a podobně, ale když se nad tím zamyslíme, tak ono to vlastně vyplývá už z logiky. Ono ta transformace malého dítěte do starého, obtloustlého muže, pardon, je prostě obzvlášť obtížná, jestli ne vůbec náročná. Jo, ono je to něco jiného, když v té západní nebo severní Evropě nosili dárky mužské bytosti, opravdu jako otcové Vánoc, takže tam, k tomu, k té asimilaci, k tomu splinutí docházelo poměrně jednoduše. V našem prostředí to tak jednoduché nebude.
0: Takže dá se říci, že by nám v tomto směru američané mohli závědět?
1: Já myslím, že američané ne, protože oni jsou zvyklí na to, santa klauze. To je prostě jejich domácí, domácí dárkonož, ale myslím si, že na řadě míst Evropy určitě. Třeba v Anglii. Mm-hmm, určitě. určitě. To Skandináví je To taky. zamrzí.
0: Mm. <laughs> Zkrátka tady hrajeme prim a ano. musíme se pochválit, byť mm. se stále mluví o tom, jak se Vánoce už proměnily za to letí. Ano, to určitě, mm. ale přece jenom v tomto můžeme být asi šťastní. Píšou děti dopisy, tedy u nás píšou Ježíškovi a píšou na celém světě svým dárkonošům.
1: Píšou. Píšu, i když možná ne úplně těm svým dárkonošům, ale píšu děti v Rusku, na Ukrajině, v Bělorusku, dědovím rázovi. on opravdu má uh, svoji poštu v tom uh, velkém usťugu. No a pak samozřejmě Santo Clausovi. Ono to není tak jenom, že by americké děti psali Santo Klausovi, ale on má vlastně svůj vlastní úřad, který se nachází ve Finsku, ku podivu, za, nebo za Polárním kruhem, ale ve Finsku, ve městě Rovaniemi opravdu asi 8 kilometrů za tím městem je Santova vesnice, kde je poštovní úřad, je tam uh, velká továrna, ve které elfové vyrábějí, uh, vyrábějí ty dárky pro děti. A proto celý takový jako mikrokosmos Santos. Takže ano, děti píšou.
0: Hmm. Hmm. Vidíte, a já mám představu uh, dopisu Ježíškovi spojenou pouze s takovým tím domácím psaním, kdy se uh, napíšou ta přání Ozdobí se ten dopis, nakreslí se tam, ti, kteří neumí psát, tak kreslí svá přání, své dárečky a pak vlastně nikam ten dopis neodešlo, protože oni, ty děti, oni, ty děti ho dají za okno a ten Ježíšek si potom pro ten dopis přijde. Tak to někde funguje?
1: Uh, to je hezká tradice, já na no to navážu, jsem ho třeba vkládal do trouby. Jsme, mm, to ano. slyším
0: poprvé, to neznám. Mm-hmm, to je, a vyzvedl si ještě z trouby bylo. Vždycky, do vždycky,
1: <laughs> vždycky opravdu jsem ji přečetla aspoň, ano, A splnil. Aspoň, jo, ano. Ale ne, nemyslím si, že by ho takhle jenom vkládali a opravdu to posílají. Vůbec se přiznám, že to na to, to jsem asi nenarazil mm, nikdy. Mm
0: to je taky zajímavé, protože já opravdu to rozesílání jako takové s tou skutečnou poštovní známkou a s tím mm-hmm. poštovním úřadem neznám. U nás to bylo tedy vždycky vždycky okno. Vy jste vlastně řekl, že vám i z trouby eh, eh, splnil, tedy eh, dopis v troubě byl a splnil vám ten Ježíšek eh, ta přání a to je také zajímavý rozměr, jestli eh, všichni ti dárkonoše, o nich jsme dnes mluvili, mm-hmm. ať už to byl Gvězdor, Děda Mráz, Ježíšek, Befana, doplňte mě Tomte třeba. Mají oni opravdu... Nechci říct tu povinnost, ale přece jenom ten dopis je jakýmsi vodítkem pro ty dárkonoše, aby donesly ty správné dárky, aby se nezmýlili, Tak funguje to tak vlastně na světě u těch jednotlivých dárkonošů, že oni skutečně jsou jaksi tímto řízení.
1: Já, si, já bych dokonce i polemizoval a dokonce bych i řekl, že to je jejich povinnost.
0: Je to jejich povinnost? Já myslím, že
1: to... Když to přežimu jejich zaměstnání, určitě je to minimálně, to, <laughs> je to jejich, <laughs> minimálně je to jejich poslání, takže já si myslím, že opravdu oni přinášejí ty dárky, po kterých děti touží, nebo měli by a Asi by to bylo opravdu hezké, kdyby to tak ve skutečnosti bylo, i když samozřejmě víme, že v souvislosti s různou ekonomickou situací prostě to tak jako nemusí být, ale Ale, bylo by to hezké.
0: Ale taky možná, kdyby tady s námi seděl nějaký psycholog, tak by třeba řekl, není vždy dobré, aby člověk dostal, po čem touží, ale aby možná potom mohl toužit i nadále.
1: Přesně tak. On je to trošku jako teda dvojznačné, přeci jenom, jako otázka, jak dlouho by toužil po takovém dárku, až, až by byl třeba zklamaný. No, ono se to občas stane, že děti si opravdu přejí něco, po čem strašně moc touží a když to nedostanou, tak jsou zklamané a často to nemusí být nic uh, dláž drahé. Ale... Velkého.
0: Hmm, ale možná také někdy může dojít i k tomu zklamání třeba i z toho, že opravdu dostanou to, po čem touží a vlastně zjistí, že ta touha možná nebyla. Uh, mm mm-hmm jak to říct, nebyla tak významná, hmm. nebo neměla uh, ten velký smysl, že potom zjistí, že možná měli toužit po něčem jiném, po čem touží Pavel Portl, historik, <laughs> letos na Vánoce. Doufám, že jsem vás teď moc nepřekvapila.
1: To mě naprosto zaskočila. Hmm. To je
0: někdy i mé poslání. <laughs>
1: <Ano>. <laughs> Netoužím po ničem hmotném, vyloženě konkrétním. Já bych dokonce řekl, že stávám jako všechno, co jako ke spokojenému, v podstatě potřebuju. Takže nic nic konkrétního hmotného asi asi ani nechci možná. Ale potěší to samozřejmě. Nechám se překvapit.
0: Ano, tak možná to bude to nejhezčí, právě ta, ta překvapení, to je vlastně na těch Vánocích to nejkrásnější. Tak já myslím, že tohle to je úplně ta nejkrásnější tečka pro dnešní den, tedy pro den, kdy se opravdu všichni těšíme už na ten příchod, hmm. na ten 24. prosinec u nás. Jinde, jak už jsme řekli, se už tak děje, nebo teprve dít bude ještě později než u nás. Přeji vám aby se vám ta přání, která nosíte v hlavě, aby se vám splnila, a to tež bych si dovolila popřát je našim posluchačům Rádia Proglas. Naším dnešním hostem byl Pavel. Pavel Portal, historik z, ze Slováckého muzea v Uherském hradišti, mimochodem ještě mm, úplně na úplný závěr. E, Dárkonoše jsou i teď právě v Uherském hradišti, je tomu tak, že ano?
1: Někteří někteří jsou ano v Uherském hradišti, tam napříč tak jako Evropou. E, takže můžu pozvat e, posluchače do Slováckého muzea v Uherském hradišti a to až do 8. ledna příštího roku, kdy můžou e, se nechat okouzlit tím vánočním prostředím, které teď v muzeu máme.
0: A tak i tou podobou těch jednotlivých dárkonošů, protože my jsme dnes o nich mluvili a naši posluchači si je mohli představovat, a vy je tam máte skutečně spodobněné, takže možná zjistí, jestli ta představa dnešní byla správná, tak jak vypadají vlastně ve To je dobrý nápad. To je dobrý Na
1: nápad a můžu slíbit, že neuvidí jsem tu kauze. <laughs> Ale ani Ježíška. <laughs>
0: To si myslím, že je dobrý nápad, mm. ho nevidět. Mm-hmm. Tak uh, moc děkuji za návštěvu. Končí dnešní už vánočně laděné. Na stole je téma, a, uh, ale naše divá se loučí od mikrofonu a přeje krásný den. A naslyšenou.
1: Dě- děkuji za pozvání, krásné svátky všem. Na stole je téma. Společenské, kulturní, náboženské a třeba i politické. Každopádně aktuální. Hodinové rozhovory každé všední dopoledne po deváté
0: a po půlnoci.